0: Olá equipistas, sejam muito bem-vindos ao podcast do mês de Abril. Hoje, connosco temos Peter Nunes, que nos vem falar do tema das Jornadas Mundiais da Juventude do Rio de Janeiro de 2013, com o tema Ide e Fazei Discípulos entre Todas as Nações. Olá Peter, muito obrigado por ter aceito este convite. Obrigado Jaime,
1: é sempre bom voltar a ter contato com as equipas de jovens de Nossa Senhora, passei muitos bons momentos neste movimento. Fui equipista, fui piloto, tive a sorte de participar em vários encontros e também fazer parte do, do Secretariado Nacional e, e obrigado pelo desafio. Fez-me lembrar um pouco de muitas coisas que aconteceram do, durante as jornadas e é sempre bom. Já se passaram 10 anos, mas é bom reavivar aquilo que nos foi feito e os
0: desafios que nos foram dados nessa altura. Obrigado, nós Para quem não conhece, Peter tem 33 anos, promou-se em Engenharia Naval e Engenharia de Petróleo. Mora atualmente em Moçambique, desde 2021, e trabalha em projetos de produção de gás natural. Foi equipista no setor de Cascais, entre 2007 e 2013, tendo ocupado também é, vários cargos em dois secretariados nacionais. Assim, numa primeira pergunta, Peter, é, conte-nos então um bocadinho como é que foi parar estas Jornadas Mundiais de Juventude, em 2013. que penso eu também coincidiram com as primeiras jornadas do Papa Francisco, certo?
1: Certíssimo. Isto tudo já aconteceu há, há mais de 10 anos atrás. Um, o momento em que eu fui desafiado para ir às jornadas, não fui eu, para ser honesto, que tive a iniciativa de me inscrever, de ir atrás, desafiar outras pessoas. Fui eu o desafiado e, na altura, eu não queria ser o desmancha-prazeres e, na verdade, acabei por dizer que sim A pessoa que me fez o desafio. A pessoa que me fez o desafio era a antiga responsável da partilha, que estava comigo no Secretariado Nacional, a Filipe Félix Machado, e eu disse um sim, mas na verdade aquilo era um talvez sim. Um, havia muita incerteza na altura quando pensámos em ir, quando houve o desafio, faltava muito tempo, nós sabíamos que a viagem ia ser cara, ia ser umas jornadas um pouco diferentes das anteriores, porque nós não íamos integrados num grupo, portanto ia haver muito menos gente aí para o Brasil, e portanto nós íamos ter de tratar de tudo por nós próprios, a logística, a inscrição, as viagens... Um, então, eu achava que aquilo não ia acontecer, para não ser desmancha prazeres, não disse logo não, disse um talvez sim, e, e as coisas foram andando. Para acrescentar esta incerteza toda, em fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI renunciava ao seu pinto pontificado. Então, para além de nós não sabermos como é que ia ser as jornadas, como é que nós iríamos lá parar, nós também não sabíamos quem é que era o Papa que lá ia estar, um, e portanto, era aqui um, um conjunto de incertezas que nós tínhamos na altura que nos inscrevemos mas depois tudo se começa a acertar. Eu, na altura, estava na faculdade portanto, fazendo os exames todos em primeira fase, tinha muitas férias de verão, felizmente. Eu nasci no Brasil, portanto, também tenho muita família, não no Rio de Janeiro, onde foi o mas das Mães em São Paulo, mas era uma boa desculpa e uma boa oportunidade para ir visitar os meus primos, tios e avós ao Brasil. E depois era também uma oportunidade de, de passar férias no Rio de Janeiro, com dois bons amigos, a Filipe Félix Machado, foi quem me desafiou ir às jornadas, e o padre Walter, que era o assistente nacional uh, na altura. E eu também já tinha vivido a experiência das jornadas dois anos antes em Madrid, uh, e aquilo tinha sido muito marcante para mim, eu via sentido em participar nas jornadas, e portanto, aquilo que no início era um talvez sim, acabou por ser um sim, definitivo, acabei por, por apanhar o um avião, e, e a minha opinião neste tipo de coisas é de que se nós temos dúvidas, mais vale arriscar e dizer sim. Neste tipo de coisas, jornadas, fé e, e eventos como este. E depois as jornadas um, acabaram por ser muito bem vividas. O povo brasileiro é um povo de muita fé. E para além de ter muita fé, também manifesta de forma muito aberta e de forma pública. Portanto, durante as cerimónias, por exemplo, na missa de envio, nós tivemos mais de 3 milhões e meio de pessoas a participar... Toda a gente em oração, toda a gente em união, tudo em redor do mesmo, tudo com a mesma fé. Eu acho que, daquilo que eu estava a tentar ver, só umas jornadas até agora conseguiram juntar mais pessoas do que este do Brasil. Portanto, era mesmo muita gente, quilómetros e quilómetros de praia, cheio de gente, concentrada a rezar ao mesmo tempo. Mas não foi esta confusão de quantidade de gente que me fez gostar mais ou menos das jornadas foi mais, enquanto estava aqui a relembrar e a fazer um exercício de, de mais dinheiro gostado das jornadas, foi mais o facto de ter tido a sorte de poder estar acompanhado por um padre, e tinha um padre toda a hora, e era um padre quase 100% alocado a mim, porque éramos três, eu, a Filipe, e o padre Walter. E, portanto, para além de sermos muito bem tratados, não é? Porque temos um padre, um, as pessoas nos restaurantes tratam-nos bem, nos sítios onde dormíamos também, nos transportes, era sempre tudo muito mais fácil, um, Acabávamos por ter alguém ao nosso lado com quem nós podíamos aprofundar os temas, tirar algumas dúvidas, discutir alguns assuntos que não tinham ficado tão claros durante as catequeses que ouvíamos de manhã e depois, obviamente, ter a Eucaristia garantida todos os dias. Em algumas éramos só nós os três, na Sacristia de uma Igreja às vezes juntavam-se mais gente e tivemos a sorte de poder ter uma Eucaristia no Cristo Redentor, Noutros casos, chegámos a ter uma Eucaristia com 3 milhões e meio de pessoas. Desta vez não foi o Papa Walter a celebrar, foi o Papa Francisco. Mas tivemos a Eucaristia de todos os dias, consistente, com o um Padre sempre ao nosso lado, muito pessoal. E quando éramos só três, a participação de cada um era muito importante. Né? Então obrigavam-nos obrigavam a participar a, e a estar atento e a estar presente. Isto tudo ajuda-nos a aprofundar muita fé, que ser é um momento muito especial, dá muito mais sentido àquilo que nós estamos a viver e fazendo mais sentido, acabei por assimilar tudo muito melhor. Não é? A fé fica muito mais forte, o sentimento de sermos amados e estarmos acompanhados por Deus perdura durante muito mais tempo e perdurar muito mais tempo é muito importante para depois sermos capazes de partir e fazer discípulos entre todas as nações, que é exatamente o,
0: o tema desta jornada de há 10 anos atrás. Exatamente. Era, era exatamente nesse ponto que ia tocar. que é, Ou seja, tendo essa disponibilidade, uma maior disponibilidade para tirar dúvidas e, e para assimilar melhor aquilo que, que rezavam, um, que, que lições ou interpretações é que acha que conseguiu trazer destas jornadas para a sua vida cristã, que nós também podemos trazer para a nossa vida? Certo. O tema
1: e fazer discípulos entre todas as nações é... É um desafio, é claramente um desafio. E é um desafio que é, ao mesmo tempo, bastante exigente e reconfortante. E é exigente porque é difícil e obriga-nos a sair da zona de conforto. Muitas vezes nós perguntamos, será que sou capaz de fazer isto? Será que eu sou capaz de ir e fazer discípulos entre todas as nações? Mas reconfortante porque, desta forma, nós somos os canais ativos para onde Deus atua para chegar a mais longe, para conseguir conquistar mais pessoas e para salvar mais almas. É uma grande responsabilidade. Nós perguntamos como é que vou fazer para isto sair bem feito, como é que eu vou passar a mensagem, como é que eu vou não ter o efeito oposto. Não é? E isto aqui obrigou-me a pensar muito durante as jornadas. Cheguei a algumas conclusões na altura que eu acho que ainda são válidas, hoje em dia, e foi bom recordar. A primeira conclusão foi de que esta interpelação este desafio não pode ser válido apenas para aqueles dias das jornadas ou para aquele mês que segue em que ainda tudo é fácil, ainda respiramos jornadas, ainda sonhamos com aqueles dias ainda é fácil. Se nós queremos assumir aquilo e para que para que aquilo seja, para que aquilo faça sentido, tem de ser válido para sempre. E por ser válido para sempre e por aderirmos e estarmos, hum, por aderirmos a esta interpelação, aquilo acaba por mudar a nossa vida. E, portanto, eu não tenho dúvidas que se as jornadas forem bem vividas e nós aceitarmos as interpelações que nós lá ouvimos, a nossa vida realmente muda. Isto foi a primeira conclusão que eu cheguei. A segunda foi, se eu queria agarrar e ter este desafio, tinha de o aplicar em toda a minha vida. Não faz sentido, em toda a minha vida e em todo, 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 todos os momentos. Aquilo não faz sentido... Apenas para quando eu viajo no sentido literal de ir a outras nações, não é? Aquilo tem de ser aplicável para todos os grupos onde eu me sirvo, para a sociedade onde eu estou, portanto, todos os meus amigos, faculdade, trabalho, escuteiros, em todo lado, é que eu tinha de ser um canal evangelizador e angariar discípulos. E com base nestas duas conclusões, eu começo a fazer algumas perguntas, não é? porque eu, como é que eu sou capaz, com todas as falhas que eu tenho, que são muitas, como é que eu vou conseguir fazer isto de forma eficaz. E durante as jornadas eu pensava nisto e o Papa Francisco pergunta se nós sabíamos qual é que era o melhor instrumento para evangelizar outros jovens. E a resposta é muito simples, é outro jovem. Então, nessa altura ficou bastante claro que era esse o caminho que tinha de ser percorrido e era isso que eu tinha de fazer. Outros jovens, outro jovem a evangelizar outros jovens. E eu perguntava como é que eu vou fazer isso, porque cada pessoa acaba por ter a sua forma de evangelizar, cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua forma de agir, e eu tento, e eu acho que tendo a ser uma pessoa mais low profile, eu não vou lá com grandes discussões, não vou lá com grandes argumentações, não vou lá também com grandes lições teológicas, eu tento lá ir pelo meu exemplo, eu tento viver de forma tranquila, eu tento viver de uma forma em total confiança com Deus, eu o meu lema, ou a forma como eu tento viver, é trabalhar como se tudo dependesse de mim e confiar como se tudo estivesse nas mãos de Deus. E eu acredito que mesmo com falhas, alguém que esteja de fora e que não me conheça tão bem consegue entender isto. E entendendo isto, às vezes aproxima-se e nada me dá mais prazer ou satisfação quando alguém chega, alguém que não me conhece assim tão bem não sabe a fé que eu professo, por exemplo, chega e pergunta se eu acredito em alguma coisa maior, se eu tenho alguma religião, o, o que é que me faz ser daquela forma e a partir desse momento em que a pessoa já se aproximou e que eu eventualmente já despertei a curiosidade dessa pessoa e o interesse, a porta já está meio entreaberta então é só passar um pouco já, o canal já está aberto, é só passar de forma tranquila um, aquilo que eu vivo, aquilo em que eu acredito, o meu ponto de vista, tentar passar um pouco o meu entusiasmo e com isso tentar Captar, não é? Engariar, trazer mais alguns discípulos para, 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 para a nossa fé católica. Isto aqui tem de ser suportado uh, por alguma coisa. No, no, nós temos de trabalhar e temos de ter forças para isso. E a forma onde eu encontro essa força é com oração, rezar, sem dúvida, participação na Eucaristia e viver em comunidade. Nós vivendo em comunidade, rezando e participando na Eucaristia, nós conseguimos aprender sempre, todos os domingos ou todos os dias, descer com os nossos erros e assim ser muito mais consistentes e, com, e obviamente sendo mais consistentes e perseverantes, nós conseguimos melhorar muito mais a eficácia desta, desta nossa missão.
0: e Petra, também fiquei, fiquei curioso de facto com essa vida em Moçambique. Um, que, que desafios é que é que vê aí em Moçambique e talvez que ferramentas é que as jornadas eh, lhe possam ter dado, mesmo que não sendo óbvias? Aqui, pronto, um, uh,
1: cada um uh, viva a fé à sua maneira um, e o, o facto de ter participado das jornadas e ver tanta gente diferente, tantos povos diferentes, ajuda a ter alguma abertura para ver como é que cada pessoa vive a sua fé. Portanto, eu aqui, quando vou à missa, vou todo aos domingos, a missa é muito diferente daquilo que eu, que eu estava habituado, é muito mais musical, muito mais alegre, muito, é muito mais vivida pelas pessoas do que aquilo que é em Portugal, quando eu lá vivia. E isso, no início, um, obriga-nos a assim sair um pouco da zona de conforto, parece que nós não gostamos daquilo, ou que não estamos tão confortáveis ou que aquilo não faz tanto sentido mas depois, estando abertos aceitados aceitar um, a forma como as pessoas vivem a fé como, por, por, por estar, por enquadrar consistência também, se calhar à primeira vez e à segunda vez estamos desconfortáveis a terceira e a quarta já começamos a cantar e se calhar daqui a dois anos eu estou a dançar com eles uh, durante a missa, e eu acho que, que a jornada das nisses dou bastante, a ter esta abertura de ir pela consistência de viver em comunidade, de acreditar e estar, perseverar um, porque ao mesmo tempo em que eu preciso ganhar forças para ser canal de Deus e, e, e evangelizar eu também preciso ser evangelizado sem dúvida né? então o facto de eu estar neste espaço ajuda-me a crescer ajuda-me a aprender, ajuda a ser também ajuda a que eu seja evangelizado e portanto, acabo por ganhar muito também, acabo por ganhar mais do que aquilo que os outros ganham comigo
0: sem dúvida claro. Peter, te, estando nós a caminho da JMJ de Lisboa o que é que nos pode recomendar? O que é que eu posso recomendar? Vou dar algumas recomendações ao nível da fé,
1: mas pronto, eu também sou engenheiro, então se calhar também vou acabar por dar algumas recomendações mais práticas. Eu vou dividir isto em duas dimensões diferentes, o pré-jornadas e o durante as jornadas. Pré-jornadas, muito importante, ou aquilo que eu achei importante para mim foi fazer parte do, dos grupos e de, todo, de, de, todo, de todos os desafios que nos eram dados para a preparação das jornadas. Portanto, tudo o que fosse encontros, rezar pelas jornadas, um, conhecer as pessoas antes, ajuda muito a entrar no, 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 no ritmo, no grupo, e depois, quando nós estamos as jornadas, conseguimos estar muito mais focados, conseguimos viver aquilo de forma muito mais um, íntima e muito mais. mais, um, muito mais de forma muito, muito mais rica. Eu posso fazer o contra. Contrabalançar balançar aquilo que eu vivi na, na, em Madrid, eu fui com, com as equipas, era um grupo muito maior, muito mais organizado, portanto era fácil ter este enquadramento e entrar nos grupos e, e preparar-me, houve muito, muito apoio nesse sentido. No Brasil, como éramos um grupo muito menor, não houve tanto durante o ano, mas felizmente consegui ter uma semana pré jornadas de férias com com o padre e com, com, com a amiga, portanto, aquela semana pré-jornadas, é por, por fazer esta preparação, por entrar no ritmo, e eu achei que isso era muito importante. E uma das coisas que ajuda bastante, antes, pré-jornadas, é pensar em quais é que são as perguntas que nós temos e para as quais nós procuramos uma resposta. Porque pode ser que durante as jornadas abertas e em oração, nós consigamos chegar ou encontrar aquilo que, que procuramos. E depois... Uma, 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 recomendações para as jornadas também é aquilo que eu senti muitas vezes no Brasil, foi eu quando fui a minha família, para além de ser muito católica e, e ir à missa e já ter ouvido falar das jornadas, ninguém tem muito bem a noção daquilo que é portanto, fazer às vezes o nosso papel de ser missionário, falar das jornadas dizer que é o maior evento da juventude que é uma festa da fé ajuda a passar um pouco mais às pessoas aquilo que realmente aquilo é aquilo que vai ser e aquilo que pode mudar a vida das pessoas e pode mudar a vida das pessoas, façam como fizeram o PIC, que é se virem alguém em que um sim é um talvez sim, é um sim mais tremido, insistam, acompanhem essa pessoa, convençam, façam o trabalho de convencer essa pessoa, porque sem dúvida que pode mudar, pode mudar essa vida e, e aí vale a pena. Recomendações para durante as jornadas é entregar-se a 100%, é estar 100% focado um, nestas jornadas, sendo em Lisboa sendo no próprio país, se calhar há mais distrações, se calhar vamos querer sair, para ir, visitar um amigo ou uma festa importante e, e por ter mais distrações eu acredito que pode quebrar o ritmo portanto a minha recomendação é mesmo entregar-se a 100%, uh, manter o foco, manter a concentração, participar em todos os eventos que são propostos eventualmente dormir nos sítios que a própria organização uh, permite, porque dormir num pavilhão com toda a gente aquele cansaço, aquele calor apesar de ser difícil, acaba por juntar acaba por criar um, um sentido de grupo que vale, vale muita, muita pena quando se vive esta festa da fé ah, em comunidade e depois é aproveitar o facto de todos estão juntos em união, em oração ir à missa todos os dias, aproveitar a oportunidade também que há muitos padres para confessar, para ouvir as catequeses para tirar as dúvidas para aprofundar a fé que cada um já tem. Aprendo sempre coisas novas, as, as catequiases, quando são dadas pelos bispos, são sempre muito boas, muito ricas, e quando acompanhados por um padre, aquilo que não ficou tão claro na altura, depois nós temos toda a oportunidade para explorar, desenvolver, tirar notas, escrever. Um, e isso é a recomendação que eu posso dar durante as jornadas, e, e, e resumo-se em, em estar aberto, ouvir as interpelações que Deus tem para cada um de nós e depois pôr em prática. Eu acredito que a perspectiva que as pessoas vão ter sobre a cidade de Lisboa, as pessoas de Lisboa ou as pessoas de Portugal que têm sobre a cidade, vai mudar para sempre. E eu posso dizer isso porque eu tive a sorte de ir morar para o Rio de Janeiro cinco anos depois das jornadas. E quando eu passava por alguns espaços, que hoje em dia são espaços comuns, mas que nas jornadas tinham sido espaços chãos, tinham sido espaços utilizados para, para as jornadas, ao passar lá, nos dias normais, eu conseguia lembrar-me. Aqui era o altar onde o Papa Francisco celebrou a, a missa de envio. Aqui era onde eu dormia e era onde, era onde eu morava com o Papa Walter e com, com a minha amiga. Aqui era o sítio onde nós tínhamos as catequias, que no dia a dia hoje em dia são espaços super banais, na altura eram espaços santos, e eu, ao passar lá, acabo por me lembrar desses momentos, cinco anos depois, dez anos depois, e acabo por me relembrar daquilo que vivi durante as jornadas, acabo por rezar, acabo por solidificar aquilo e portanto as conclusões é que eventualmente se chega durante as jornadas em Lisboa vão perdurar durante muito, muito mais tempo
0: uh, vai ser uma
1: cidade completamente diferente, eu acho que quem viver as jornadas em Lisboa vai ver uma cidade santa e vai ver uma cidade santa para sempre. Recomendações para as jornadas, não me arrisco a dar, eu acho que isso é, vai ser muito pessoal de cada um que viver lá é apenas seguir as interpelações que ouvirem e que sentirem durante as próprias jornadas e
0: durante esses dias Peter, muito obrigado por, todo, por todas estas interpelações por este seu tempo pelo seu serviço às equipas e, e, e muito obrigado recebemos por si a todos os entrevistas voltamos, voltamos no próximo mês com outro tema, espero que tenham gostado e até ao próximo mês <música>